0: Und damit äh, herzlich willkommen zur fünften Episode von Afterglauben. Wir sind zurück aus der Sommerpause, Leo.
1: <lacht> jo, die sogenannte Sommerpause. Auch wir
0: sind Teil davon, ohne Ankündigung und ohne, dass wir es wussten. Nein, das kannst du jetzt nicht sagen. Es war natürlich geplant und haben wir auch äh, unseren, unseren ultra großen Anzahlen an Followern natürlich deutlich gemacht, dass wir in die Sommerpause gehen. Unangekündigt.
1: Ehrlicherweise haben wir einen richtigen Einlauf gekriegt auf der Hochzeit äh, von unserem Kumpel, von einigen Leuten, wo denn in der Content bleibt. Das muss man ja, ja fairerweise sagen. Von,
0: von, den, von allen dreien.
1: <lacht> aber da muss ja keine, keine Anzahl dahinter sagen.
0: Ach ja, aber schön zurück zu sein. Ich glaube, wir können auch offen ehrlich gestehen, wir hatten schon mal probiert äh, zu tapen. Äh, haben wir auch ja. gemacht für eine Stunde, war bloß nicht nutzbar. <lacht> also wir sind immer ja. gespannt, ob wir dieses Mal heute eine, eine Show hinbekommen, wo wir tatsächlich zum ersten Mal nicht nebeneinander sitzen. Die ersten vier Episoden haben wir ja immer noch äh, mit einem wunderbaren Heimatsetup machen können. Äh, mal gucken, vielleicht geht es diesmal durch. Also wir hoffen zumindest Ä drauf. Hey, äh, Einstieg, ah. klar, BVB. Alter, ich weiß, wir wollten kein Sportpodcast werden, aber ähm, äh, äh, du musst deinen Nahtodbericht, Live-Erfahrung vom Samstag geben. Du warst im Stadion. Erzähl. Genau. Wie geht's dir? Erstmal, Bist du lebendig? Erst, Kann ich dir irgendwas Gutes tun?
1: Ja, weiß ich nicht. Also wenn es <lacht> um das Thema geht, also ich hatte dann gestern auch noch eine, eine beruflich eine, einen ganztägigen Termin in Frankfurt und musste da auch echt viel reden. Meine Stimme war echt im Arsch. Ich habe, glaube ich, das Intro, das ich da dann immer vor den Vorträgen genutzt habe, ich glaube, das spiegelt das ganz gut wieder. ja, ähm, Entschuldigt bitte, dass ich heute so heiser bin, aber ich habe einen Teil meiner Stimme und einen Teil meiner Seele am Samstag in Dortmund gelassen im Westfalenstadion und ich glaube, das trifft es ganz
0: gut. Mich interessiert der Teil der Seele. Erzähl mal, komm, da war, da mit sich, war da tatsächlich großes Geheule hinterher oder was ist passiert nach dem Spiel? Ich meine, während des Spiels muss ja schon ja. irgendwie Schockzustand gewesen sein, oder? Das Ding war Ach, das ja das irgendwie eingetütet für uns alle. Ich hatte, glaube ich, über 70 Euro bei, bei, bei Tipico und habe nach 0-1 und 0-2 immer noch mal draufgesetzt, weil ich gedacht habe, das kann nicht nicht gut gehen. Die schießen ja. jetzt einfach drei oder vier Tore, da wird schon irgendwie hinhauen, oder?
1: Ja, das war auch so ein bisschen die Stimmung ne, in der Stadt. Aber ganz ehrlich, ich hatte ja auch mit äh, ein paar Jungs geredet und alle waren so, also ich sag mal Fußballfans, nicht um mit Donkman-Fans, Ja, ja, nach dem Augsburg-Spiel, die habt ihr 3-0 an die Wand gepfeffert. Mainz wird eine Selbstverständlichkeit. Und oh, hey, wenn man dem BVB die Saison ver äh, verfolgt hat, ich meine... Gegen wen spielen wir unentschieden? Gegen Wolfsburg, gegen Stuttgart, gegen Schalke? Das sind jetzt nicht alles Hochkaräter, ne?
0: Ey Leo, ich wollte keine sachliche Analyse haben, ah, ich wollte ja. die emotionale. Ja.
1: Emotional war das die größte Hurenscheiße auf Erden. So.
0: Endlich kommen wir zum Thema. Wir hatten uns ja und auch. damit äh, kein
1: Front an äh, professionelle Damen. Nein. Das wir haben uns auch so abgesprochen
0: in der Sommerpause, haben wir uns natürlich viele Gedanken gemacht, wie wir diesen Podcast inhaltlich noch aufwerten können und wir haben beschlossen, einfach mehr politisch inkorrekt zu sein.
1: Oh, ja, es war natürlich, ey, das war. Wir sind dahin, also beflügelt, die Zugfahrt, die U-Bahnfahrt, alle nur am Durchdrehen und ähm, ja.
0: Wie, ja, wie viel ich, hast ich, du vorm Spiel getrunken? Du kennst ja meine Meinung, bei so ganz, ganz ja. wichtigen Events versuche ich ja zu Beginn weniger zu trinken und hinterher mehr, weil ich das Spiel ja. irgendwie noch mitbekommen will oder die, ja. die Emotion. weil wenn du natürlich schon mit, mit 17er Tüde ankommst im Stadion, was ja so nach so einer kleinen Zugfahrt nee. von zwei Stunden machbar wäre.
1: Zwei Stunden wäre gut, ne? Wir waren ja irgendwie unterwegs mit Kegel. Ja, gut, ihr trefft
0: euch ja vorher schon, fünf Stunden vorher oder nee, so.
1: Nee, nee, Moment. Ey, du, ach, du bist ja doch gar nicht im Bilde. Also, ich war mit meinen Jungs, also wir fahren <lacht> ja auch einmal mit den Dortmunder Jungs, immer über Pfingsten weg. So, Pfingsten war,
0: und, ja, da war, da war doch Sam Samstag, Sonntag war doch Pfingsten. Richtig. Ich
1: nicht. So, das heißt, wir sind weggefahren. Zum Glück sind wir aber innerhalb Deutschlands weggefahren, weil keiner damit ehrlicherweise gerechnet hat, letzter Spieltag, dass das irgendwo entscheiden wird. Also wurde keine Rücksicht auf die Planung genommen, weil die Planung schon letztes Jahr stattfand. Zum Glück waren wir dieses Jahr nicht im Ausland, sondern im wunderschönen Goslar. Und okay, kann man mal machen. Für alle, die denken, Mensch, was bin ich für ein Geografie- und Erdkundidiot? Nee, Goslar muss man nicht kennen. Das ist wirklich am Arsch der <lacht> Halt. Wirklich. Also, wenn jemand diesen Begriff definiert hat, dachte er an Goslar.
0: Wer war denn zuständig für die Reiseplanung, dass ihr in Goslar geendet seid?
1: Ja, ach, zwei Jungs, wir wollten ja weniger Name-Dropping machen, damit die sich alle noch bei der Arbeit ja, ja. und bei ihrer Familie blicken lassen können. Aber die haben schon auch
0: noch Thema gehabt, dass sie sagten, ich suche mal einen schönen Ort raus in Deutschland, da fahren wir doch mal nach Goslar.
1: Ja, ich meine, das Setup, das Haus und alles war cool und wir haben dann auch so ein bisschen Wandern und so ein bisschen Activities gehabt, Downhill, Downhill ballern und Luschen und keine Ahnung, so alles dieses so Mario Kart mäßig, den Berg runterballern. Also wir haben wirklich nicht mitnehmen, nirgendwo im Harz ist das und äh, also viel Natur und zwar auch gut rausgesucht, aber ja, von da wegkommen war dann halt auch einfach vier Stunden Zugfahrt nach Dortmund. Und äh, ah, Ihr seid das straight
0: von da nach Dortmund in Stadion gefahren, am Samstagmorgen.
1: Wir haben uns am Samstagmorgen, nachdem wir Donnerstag und Freitag schon da waren, haben wir uns um 6.30 Uhr in Wecker gestellt, sind um 7.30 Uhr los, damit wir ja, so gegen 11, 12 Uhr in Dortmund sind. Haben dann, aber wir haben ehrlicherweise Zugfahrt, ich glaube, ein Bier getrunken. weil wir Zu schon nervös, waren.
0: zu nervös. Zug,
1: wirklich, das klingt total lächerlich, ne? aber gefühlt hatte die Hälfte der Truppe zwei Tage lang Dünfel vor Adrenalin. Wirklich. Also war Ich einfach, nicht, einfach... Ich hier
0: mit meiner Entfernung war so um 5.30 Uhr wach und habe äh, zu Hause extrem rumgepoltert, bis mir gesagt wurde, ich soll jetzt mal ruhig bleiben, mich hinlegen. Es war 5.30 Uhr. Es sind aber nur noch drei Stunden. Ja. Aber ich kann es verstehen. Und ich bin auch nicht mal so hardcore involviert, wie, wie ihr es jetzt seid, mit den Dauerkarten und teilweise in Dortmund äh, aufgewachsen äh, und groß geworden. Ne?
1: Ja, ja, genau das. Und äh, wirklich, wenn ich da die Woche über drin gedacht hätte, hatte ich auf einmal einen Puls von 180. Ne? Aber so, das war ein bisschen das Setting. Dann sind wir da angekommen. Ähm, dann, sobald wir angekommen sind, natürlich okay, jetzt müssen wir ein paar Pilz trinken, es ist Mittag, es ist eine humane Zeit, wir kommen klar und egal, also wirklich, wir sind dann ja auch über Hannover und sonst was gefahren, was für eine Strahlkraft dieses ganze Scheiß, also alle Züge gefühlt ausgebucht, die Hälfte der Leute hatten BVB-Trikots oder schwarz-gelbe Sachen an, also Wahnsinn, wo die Leute hergekommen sind, um in die Stadt zu fahren, können ja auch nicht alle ins Stadion, ne, und äh, es war, es war einfach Festivalstimmung, Kaiserwetter, Jetzt kommt die Frage, war es
0: zu viel Festivalstimmung, wird jetzt der philosophische äh, Sportredakteur in der äh, Pressekonferenz Herrn Terzic fragen. War es zu viel, Fragerei? hast du die Frage gesehen von der einen Journalistin, die vorher gefragt hat am Donnerstag, glaube ich, schon vor dem Spiel, am Samstag, ob sie schon irgendwelche Rituale aller Haare und Glatze schneiden und Haare färben und ah, so ausgedacht ey. hätten. Und der, selbst der immer sehr nette Herr der sich einfach mal komplett ausgerastet ist nach der Mutter, ob das denn jetzt die, ernst, die ernste gemeinte Frage gewesen wäre.
1: Ja, zu Recht. Ja, das ist ja auch Bullshit. Nee, es war nicht zu viel Festivalstimmung. Klar, die Fans hatten Bock, haben sich angepeitscht, aber es war jetzt, äh, es war irgendwie schön. Es war ein geiles Wetter. Es war, die, die Leute standen draußen in je, vor jeder Bar. Vor jeder Kneipe, ehrlicherweise, Bas gibt es eigentlich nicht in Dortmund, kneipende. Die Leute saßen draußen auf den Bordsteinen, haben Pilz getrunken und es war einfach so eine richtig selige Stimmung. Richtig, richtig cool. Ja, und dann sind wir zeitlich ins Stadion. Wir waren zwei Stunden vor Anpfiff schon im Stadion, weil wir dachten, komm, süd, wir wollen auch irgendwie geil, geile Plätze und sonst was und bla. Kommst da rein, zwei Stunden vorher? Ich glaube, die machen drei Stunden vorher auf. Rappelvoll das Ding. Süd, quasi voll.
0: Rappelvoll die Butze. <lacht>
1: Also wirklich, die Süd quasi schon. Aber habt ihr dann gesenkt. angefangen
0: zu trinken oder wart ihr immer noch so nervös, ja. dass ihr gesagt habt, so, ey, mach mal langsam, ich äh, bin irgendwie gerade noch nicht so mental nee. zögerlich, soweit dass ich das machen kann?
1: Nee, ich würde sagen, wir sind mit guten zwei Litern pro Nase in das Spiel reingestartet. Ja, das geht. Und ja. ähm, haben, glaube ich, ja.
0: Standard Samstag um 14.30 Uhr. Da musst ja, du bei zwei, drei Litern so eins. Normalerweise ja, Wein, aber jetzt halt eben Bier. Ja,
1: oh, das sind vier große ja Bier, Leute, Das macht jetzt ja nichts.
0: Ja, so Im Stadion während des Spiels, äh, wahrscheinlich die erste halbe Stunde immer noch euphorisch, dann verballern sie den Elber, ohne jetzt zu tief ins in Spiel reinzugehen. Aber äh, wann hast du so gemerkt, oh kacke, das könnte echt schief gehen?
1: Ja, ich glaube so ja, zweite Halbzeit, als wir in den ersten 20 Minuten gefühlt äh, nichts gerissen hatten, da war dann so langsam okay, wir müssen eigentlich in der 60 komplett offensiv durchwechseln und da jetzt Gas geben. Wir können gar nicht mehr abwarten. Und ja, es fielen einfach zu spät die Tore und
0: also wirklich... Ab wann habt ihr angefangen, mehr auf den FC in Köln zu hoffen, als auf die eigene Borussia? Ja,
1: als kurz der Jubel durchging, das ist halt dort Aber man starke. wusste, dass
0: die Bayern in der 85 sind, aber so ein Tor schießen, come on. Also als ob das ja, nicht passieren würde, das weiß jeder. Natürlich,
1: mehr. aber du, in so einem Moment, wo du mit... 83.000 Geisteskranken, die, auf die gleiche Geisteskrankheit stehen wie du, da in diesem Stadion bist, dann klammerst du dich an jedem, wirklich bis zur letzten wow. Minute, stand da wirklich, standen da da diese, sagen wir mal, 30.000, wie auch irgendwie viel auch immer auf die Südpassen da und da haben, das war so laut und so krank im Stadion wie noch nie und erst als, wie ich, habe gar nicht realisiert, dass abgepfiffen wurde. Es war dann einfach immer noch die Fangesänge und alles, das Anfeuern war so übertrieben laut. Und dann hat man nur irgendwann gesehen, da bewegt sich ja gar keiner mehr. Und dann so, haben wir uns einfach echt einfach nur entgeistert angeguckt, ist jetzt ab haben, haben wir es echt verkackt? verkackt? Haben wir
0: das verkackt? echt verkackt? Ja, so habe ich auch und, immer einen Tippschein geguckt. Ja, und,
1: pff, <lacht> und dann war erstmal, ich würde sagen, fünf Minuten hast du einfach nur einen Raunen gehört. Auch nicht irgendwie Buchrufe oder auch nicht irgendwie weiß ich nicht, auch kein Anfeuern, kein gar nichts. es war einfach nur so ein konsterniertes Raunen. Alle waren einfach im Prinzip so, das ist jetzt nicht passiert. Ja. Das ist ja jetzt nicht passiert. Und dann, ja gut, das ist ja durch alle Social-Media-Kanäle und durch die ganze Presse gegangen, dann haben die Ultras halt angefangen, Leute, ey, wir sind ja nicht hier, weil wir einfach Erfolgsfans sind, oder weil wir einfach nur wegen der Meisterschaft hier, wir sind hier für unseren Verein, für, für die Leute, für die Mannschaft. Und Gänsehaut-Moment, ne? Wo man dann wirklich die die Songs oder auch die Lieder angestimmt hat die natürlich genau das ver verkörpern ne äh, für ja. immer Borussen sind und keine Ahnung das haben egal wo gesehen, die Mannschaft steht im,
0: im TV auch das war irgendwie auch krass ich meine ich war ja hier so in, in so einem Pub äh, war jetzt natürlich war weit nicht so spek spektakulär wie, wie eure Ankunft ich meine da kamst du so an ich hatte ja so ein bisschen gegoogelt äh, es gibt so zwei Bars wo ich äh, weiß wo ich hingehen kann Smithfield Hall irgendwie ist so eine und da gab es eine die aktuell ausgeschrieben war als BVB Supporter Club, irgendwie Soccer Republic hier in der 50. Das Straße. Das ja Zum, geil, zum ja. Glück nur so sechs, sieben Blocks away. Und also, dann bin ja, ich okay. da hingegangen habe, gedacht, so, okay, ich war tatsächlich so ein bisschen spät dran, warum auch immer. So, ich war so um 9 Uhr da, eine halbe Stunde vor Spielbeginn. In Deutschland in der Bar, irgendwie wenn ein wichtiges Spiel ist. Theoretisch findest du schon gar keinen Platz mehr. Und ja. habe so gesehen, dass gerade die Frau vor der Tür dabei war, eine BVB-Flagge aufzuhängen. Da habe ich mir gedacht, so ja, da kann durchaus sein, dass das Richtige kommt. Bin reingegangen. Das sind echt zwei Leute, die nur auf 10.000 Meter Entfernung angesehen, dass das die aus Deutschland kamen mit Dortmund-Echo. <lacht> äh, ich glaube, der eine hieß Andy, der andere hieß irgendwie Thomas. Natürlich. Äh, ultra witzig. Zwei Dauerkarteninhaber, die vor aus irgendeinem unerklärlichen Grund schon seit Ewigkeiten hier ein, irgendwie einen Business-Trip hatten. Keine Ahnung, was die vertrieben haben, keine Ahnung Brennholz oder sowas. Und dann ja, haben die, dann haben die am Ende des Tages tatsächlich äh, auch versucht auf Englisch so so die, die, die Wesentlichen Elemente des Spiels abzuklappern. Es ging damit los, dass sie wirklich die Bedienung gefragt haben, so nach fünf Minuten. Zeigte sie auf dem Fernseher mit der rechten Hand, ich glaube, der, der, keine Ahnung, wer auch immer das war, ich nenne jetzt mal Bert. Äh, Karate, Andy. Ist is es Single Game oder Konferenz? <lacht> <lacht> und die Frau guckte Geil, total den Geister zurück und meinte so: Konferenz? Und er so: Ja, ja, hier, Konferenz. Und ich so, äh, Leute, das ist äh, hier ESPN, das ist ein Einzelspiel, hier gibt's, wir sind nicht bei Sky, hier gibt es keine Konferenz. Yeah. Ja, und dann war aber auch alles äh, quasi in Dortmund. Am Ende waren so zehn, zwölf Leute da. Und ich, ich kein Scherz, ich saß mit fünf Leuten in der Theke, es waren zwei Münsteraner, ein Paderborner,
1: das soll ich, ich aus
0: Soest das ja auch so eine halbe Stunde von Dortmund entfernt ist, und zwei Dortmundern plus ein Typ irgendwie aus Kanada, der BVB-Fan war. Das war so die ganze Konstellation. Alle hatten irgendwie ihre Handys raus. Und äh, war dann ganz cool zu gucken, aber als dann irgendwie das Spiel auch abgepfiffen wurde, war krass, da war selbst die Bar war so enttäuscht, die, die, die Kellnerinnen hatten sich alle BVB-Shirts angezogen, also sie haben schon versucht so eine Art Heimatkneipe zu machen, dann gab es okay. irgendwie zwei, drei Freibier auf die neuen, die ich eh schon drin hatte weil ich auch schon so halb melancholisch am Sobben war da und so und ja, ja dann war es irgendwie auch schwierig. Dann kam so ein bisschen kurz so dieser Modus, ach scheiß drauf und dann hat der Andi gegoogelt, wo denn die Bayern-Fankneipe ist, weil er meinte, wie so in guter Alter Zeit, so richtig assi, so ey, ich muss ein paar bei Juffen klatschen gehen, ich muss ja. irgendwo hingehen, so richtig, also ein <lacht> richtiger Dortmunder Kernasi in der Geschichte drin. Ich glaube, das habe ich zum letzten Mal gehört, als wir in London waren beim Champions-League-Finale, ich war damals leider nicht im Stadion, sondern außerhalb, da habe ich zum letzten Mal diesen Begriff bei Juffen klatschen gehört. Sorry, äh, nicht korrekt, aber ich, ich nenne es mal einfach so. Ja, es war, 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 war eine schöne Geschichte und dann bin ich irgendwann halt eben relativ betrunken da, die, die fünf Blöcke wieder nach Hause um 11.30 Uhr und bin zu Hause angekommen. Äh, habe erstmal, glaube ich, sehr, sehr melancholisch, depressiv ausgesehen, weil ich es echt auch nicht verstanden habe. Und ich hatte ja auch noch, ich habe so einen Münchner Arbeitskollegen, nicht von meiner Firma, aber der auch im Office hier sitzt, und der hatte so am Donnerstag geschrieben, äh, ob wir nicht alle Samstag zum Strand wollen, irgendwie hier in der Ecke und irgendwie rausfahren wollen. Da habe ich wirklich eine drei, ich. Lange, hab ich eine drei Seiten lange WhatsApp geschrieben, Sportsfreund, die ging so in der Thematik, Sportsfreund, mein geliebter Heimatverein, wird zum ersten Mal seit elf Jahren deutscher Meister gegen deine scheiß Bayern. Äh, äh. Sorry, ist heute sehr fletig, aber egal. Und habe wirklich drei Seiten lang ausgeführt. Das hier ist nicht der Podcast für politische Correctness. Nein, ne? aber es war mir so peinlich, weil habe ich natürlich drei Seiten lang ausgeführt, wie wir endlich Meister werden. Und habe halt eben die Bayern auch so ein bisschen äh, äh, relativ schlecht gemacht und natürlich, wie es jeder tut. Und war so über, über, über optimistisch. Und habe geschehen, wir könnten mich um 10.30 Uhr gerne an der Bar abholen. Ich bin hackenstramm, ich bin ready zum Trinken. Und dann bin ich da um 11 Uhr irgendwie allein nach Hause gelaufen. Ja,
1: oh Gott, ich habe in den Wochenende sogar zweimal geweint. Setting.
0: Ich habe sogar zweimal oh geweint, Gott. am nächsten Tag nochmal, weil als Succession zu Ende war, meine Lieblings-TV-Serie, musste ich nochmal weinen. Ich glaube mal, zu Hause wird schon Fragen gestellt, ob ich emotional stabil genug bin. <lacht>
1: <lacht> ich finde, ich kann beides nachvollziehen, wobei TV-Serien heulen, das passiert bei mir selten, aber... Nee,
0: also geheult habe ich oh. auch nicht, aber ich war zweimal tatsächlich echt äh, emotional angeschlagen.
1: Ja, das passiert schon mal. Ja, war das, also das, war das dein schlimmstes
0: Live-Erlebnis bei einem Sportevent? Also mit Live meine ich wirklich, wo du da warst, am ja. Ort des Geschehens, das nicht am Fernseher. Ja.
1: hast? mit Abstand. Ja, mit riesigem Abstand. Hast du im Hinterkopf also, deine
0: Top 3 der positiven Live-Ereignisse? Weil ich habe sie ja, mir aufgeschrieben. Ganz
1: klar, Top 1, ganz klar das Spiel gegen Malaga, Champions Geil, League. Das
0: habe ich auch als allererstes drauf. Da
1: standen wir, auf, auf, waren wir auch im Stadion. Wir haben uns für das Spiel, das war doch während der Studienzeit, haben uns wie wirklich so richtig bekloppte, nachts um 10 Uhr angestellt an der Geschäftsstelle, bis morgens 8 Uhr standen wir dann da. lange waren ewig lang. Und haben dann da uns die Karten besorgt, während alle anderen da von irgendeinem. So mafia paten bezahlt wurden und direkt nachdem sie eine Karte bekommen haben, die abgedrückt haben und ihr Geld genommen haben gegangen sind und wir stehen da wie die letzten Dullis. Und, ähm, aber ganz ehrlich, ich habe nie wieder, äh, also wirklich nie wieder so ein Spiel erlebt, wo es eigentlich aussichtslos war und man dann in der 93. Minute so krank jubelt, dass man wirklich gar nicht mehr weiß, wo man ist. Wir sind die Ränge und alles runtergeflogen, wir sind irgendwo aufgestanden und äh, wussten nicht, wo wir sind. Ich fand, Jetzt. das war der
0: krasse Teil, ne? dass du gefühlt irgendwie zwei Ränge unter dir wieder aufgewacht bist. Ich meine, wir waren ja. sogar nicht mal auf der Süd, wir waren tatsächlich auf der Westseite, keine Ahnung, einer dieser großen Haupttribünen. Ne? Ja, und selbst ja. da war es so, dass du irgendwie wildfremde Omis geküsst hast und keine Ahnung wusstest. Und ich glaube, wir haben sogar danach noch mit allen, ich habe drei, vier Leute oder so, wir wollten eigentlich zurückfahren, aber irgendwie hat sich auch keiner in der Lage gesehen zu fahren, wegen diesem emotionsausnahme haben wir uns ausschub und haben uns echt einfach noch die ganze Zeit hingestellt und entspannt noch irgendwie Cola und Bier getrunken, die die nicht fahren mussten. Da haben wir gesagt, ey, wir müssen eine Stunde warten, es ist zu viel gerade. Wir können jetzt nicht nach Hause fahren. Aber das war tatsächlich auch mein Eins. Ich kam so ein bisschen drauf, weil ich habe tatsächlich so in den letzten zwei Wochen, ich bin jetzt ja eine gewisse Zeit jetzt schon, schon hier in den USA, das Riesenglück gehabt, ihr nix Playoff-Game, Spiel 5 gegen Miami zu sehen und das war gefühlsmäßig ähnlich. Ich meine, nicht das Gleiche, weil es kein Fußball ist und man ist irgendwie nochmal Gast, aber also so in, im Madison Square Garden, was so ein bisschen als Mecca vom Basketball gilt, ne? äh, irgendwie ja. anderthalb Stunden lang fast nur äh, Gänsehaut gehabt, weil die Halle einfach im Gegensatz zu dem, wenn du irgendwie diese ganzen Show starten, wenn ich habe auch mal Glück gehabt, mal irgendwie Lakerspiele zu sehen, wo es einfach mehr so ein bisschen ein Publikum ist und es war einfach anderthalb Stunden Gekreische in der Halle. Also egal, bei jedem getroffenen Wurf, bei jeder Verteidigungsaktion okay. äh, war mega geil. Und dann habe ich mir gedacht, so, ey, das ist auf jeden Fall Top 3. Das ist heute aber auch
1: ganz schön hart, ne? Ja, ach, bei den Leckers war ich auch schon. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, auch schon. also, aber ja, lecker. Ja.
0: Meine, meine, meine ehrenwerte Drittmeinung war Düsseldorf gegen Hertha, Relegation, aber eher wegen des Spielabbruchs. <lacht> <lacht> Fußballerisch ja. und emotional war das relativ wenig, aber da ist so viel Pyro geflogen und äh, so viel Ärger gab es auch nach dem Spiel. Das war irgendwie, ich habe drüber nachgedacht, welche meine Top 3 waren, das wäre tatsächlich mal Nummer 3 gewesen. Was war irgendwie äh, relativ geil.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ich, ich muss sagen, was auch wirklich äh, geil war, war, boah, welche Saison waren das? Ich glaube 2014. Äh, 2014, auch Champions League, haben wir gegen Arsenal gespielt in der Gruppenphase und ähm, wir sind halt nach London geflogen und ähm, haben uns gedacht, ja, also wir sind Studis, 36 Stunden, da brauchen wir doch kein Hotel. <lacht> das ist doch ein ganz klarer Call, da machen wir 36 Stunden wach. Ja, das war doch die
0: jugendliche, die jugendliche Wildheit ne nach dem Motto, das kriegen wir locker hin.
1: Nie wieder, ne? natürlich hat keiner von uns Granaten natürlich daran gedacht, dass es sowas wie Sperrstunden gibt und all sowas. Das Nein. heißt, du saßt da ab 1 Uhr, 2 Uhr nachts einfach im Hyde park auf so einer Bank und du hast probiert, die Zeit totzuschlagen. Du hattest noch gefühlt zwölf Stunden, bis der Flug ging. Ne? <lacht> das war wirklich, man saß da und es war auch irgendwann so, man hat einfach nur noch Bullshit gelabert. Wir haben uns dann gegenseitig so Harry-Potter-Quizze gestellt. So, dafür, wir,
0: auch da also, muss man kulturell auf der Höhe sein.
1: Meine Fresse, war das alles äh, crazy. Aber das war geil, weil das darf man nicht unterschätzen, ähm, auswärts fahren wirklich nur die wirklich Hardcore-Berusten hin. Ne? Wenn man so im Heimspiel, im Stadion guckt, ja, du hast so einen harten Kern, natürlich die Ultras und die Hardcore-Fans, die in der Mitte stehen von der Süd und die tragen ein bisschen die Stimmung, dass der Rest mitwabert und umso weiter du nach außen gehst, umso weniger Leute gibt es, die das richtig fühlen. Auswärts, Alter, da hüpfen einfach wirklich 5000 Leute mit dir parallel. Ne? Also alle voll am Brennen, alle lauthals am Mitgrönen. Das ist auch nochmal anders verrückt. Besonders, weil auch auswärts äh, international, gerade 2014, man muss sich ja überlegen, aus was für eine Zeit man gekommen ist. Ne? also Es war klar, zweimal die Meisterschaft, davor haben wir mit so Granaten wie Tinger und Kringe irgendwie im Mittelfeld der Bundesliga rumgeeiert. Ne? Also, das war schon, war schon geil. BVB ne?
0: international. Ja, ja okay. Jetzt haben wir doch 20 Minuten mal BVB gequatscht eigentlich. Ey, ich wollte noch eine Sache zu dem Sportblog sagen. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich dir das Foto geschickt hatte oder ob ich so smart war, es dir nicht vom Podcast zu schicken. In der gleichen Bar, also hat jetzt wenig mit Sport zu tun, war ja. auch der Celtic Glasgow Supporters Club. Und es stand draußen so, so, so ein Kundenstopper, also so quasi so ein, so ein Billboard, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich glaube, es heißt Kundenspotter, äh, Kunden, Kundenstopper in der, in der Geschäftssprache. Ja, es heißt so, also quasi so, so ein Club, so ein Klappt so, so Leute in der Bar draufschreiben, ey, heute Abend irgendwie Getränke und was. So ein ganz normales Ding halt eben. Okay. Und da war ein Plakat drauf halt eben mit dem Dings, äh, ja, hier äh, guckt der Celtic Glasgow International Fanclub, was auch immer. Aha. Und dann stand da unten drunter ein weißer Schrift, Hail, Hail, also Heil, uh. Heil. Und die Statue, und, oder beziehungsweise das Logo, war eine Freiheitsstatue, die mit dem rechten Hand ausgestreckt nach vorne einen Pokal in der Hand hält. <lacht> <Was>? <lacht> wo ich nicht genau sicher war, ob das jetzt einfach Zufall war. Und äh, kann man jetzt gerne mal Bezug drauf nehmen. Wahrscheinlich heißt, ist Hale Hale wahrscheinlich irgendwie der Spruch von Celtic Glasgow. Gefährliches Thema. Äh, aber 100 pro kein deutscher Verein jemals mit diesem Plakat durchkam. Äh, wenn ich sie nicht geschickt habe, schick es daher noch mal.
1: Plot-Twist, Hitler ist nicht in Argentinien abgeschossen,
0: Ich weiß aber nicht, ob es ist, als, als, als ob du als Deutscher automatisch auf sowas guckst und drauf achtest und ob es einfach niemand anderen aufgefallen wäre. Aber oh, ich habe echt gesagt, so alter Verwalter. Also, alter, äh, wenn das jetzt irgendwie ich, der Fanclub vom TSV Reutlingen 05 gewesen wäre, würdest du sagen, oh, da habt ihr aber ein kleines Problem bei euch in der Fanbase.
1: Ja, ein kleines Problem ist gut. Ne? Ich würde schon sagen, das Ding ist ja, ich sag mal, Hitler war jetzt ja nicht nur ein deutsches Phänomen. Die kennt man ja <lacht> durchaus auch im Ausland, würde ich sagen.
0: Ja, vielleicht.
1: Weiß ich nicht. Ey, schwierig. Wir leben ja in einer Zeit, wo man durchaus, vielleicht auch historisch gewachsene Songs, durchaus hinterfragen kann. Ne? Und deswegen, also weiß ich nicht, kann es eigentlich nicht bringen, würde ich sagen, aber hey, who knows? Andere Kulturen, ja. andere Sitten. Ja. Kein Plan, ey. Aber hell, hell, brett stark. Sowieso einfach mehr über Hitler und äh, sonst was lernen. So, immer wir richtig gesprochen, immer ja.
0: richtig drauf. Äh, Thema 2, größter Blog. Haben wir irgendwie ein Hochzeitsreview zu machen? Wir waren jetzt zusammen kurz heiraten, also nicht wir, aber äh, auf einer Hochzeit im, 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 Stimmt. im, wo waren wir eigentlich? Im rheinland-pfälzischen Weingebiet namens yeah. Ingelheim. Ingelheim. wo uns zum ersten Mal aufgefallen ist, uns beiden Kulturbahnhausen, dass Böhringer Ingelheim tatsächlich eine Firma ist, weil sie in Ingelheim sitzt und nicht so heißt. Das war mir ein bisschen
1: unangenehm, muss ich sagen, ja. als, du, als du mir das erzählt mir das, hast. Ich
0: habe es da auch nur gesehen, weil das große Schild da war und ich so, ach, guck, ach ja, so da war das so. Also ich habe nur, so hab nur so zwei, drei irgendwie, äh, Zitate mir aufgeschrieben damals. Das erste war, das sind doch keine ernsthaften Vegetarier. <lacht> <lacht> ich glaube, glaub, das war, glaube ich, nachdem wir <lacht> äh, als Kontext mal Freitagabend nach drei Stunden Barbecue, wo jeder, glaube ich, gedacht hatte: Cool, es gibt zum Wein irgendwie ein leckeres Barbecue. Gab es doch. Barbecue war auch sehr lecker, gar keine Frage. Äh, es war halt eben nur äh, fleischlos und äh, vegan. Und anstatt äh, Fleisch gab es äh, Protein-Patties und äh, Cheese-Patties. Die gab's eigentlich lecker waren. Nein, ja, es ah, 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 gab Käse. War da nicht, da nicht Kichererbsen dabei, auch irgendwie so was?
1: Achso, dann hatte ich die nicht. es ja, ja, kann, kann auch ich... sein, dass
0: es nur Käse war. Ich hatte äh, Hanumi, glaube
1: ich. Also ja. Ich hatte schon, ich hatte
0: schon wirklich große Sorge, dass einer die Dreiszeit äh, hat und davon einem acht Kilometer entfernten McDonald's einfach so 50 Cheeseburger bestellt.
1: Ist das dir <lacht> Tobi war einen halben Halumi davon entfernt, das zu machen. Ich habe dir das in <lacht> den Auge angesehen, wie so in ihm drinnen der Metzger, der er eigentlich ist, sich da gerade selber erdrosselt. Und
0: das, das Schöne, was das getriggert hat, war das ganze Wochenende, diese geilen Geschichten von all den Leuten über irgendwelche komischen Fleischstorys, wie so mein, mein Studiumskollege, der immer nachts <lacht> nach dem Club irgendwie drei Döner bestellt hat, zwei für direkt und einen für die Heizung für den Morgen, so weißt du. Solche was? Geschichten halt eben, was? die dann irgendwie so das im Laufe so des Tages rausgepackt wurden. Ach Na, ja.
1: Nee, das war schon ganz lustig und das war auch ein, ein guter Running Gag immer so ja komm Leute. Ey wie lange machen wir es noch? Ich werde schon schwach auf den Beinen. Lass mal Fleisch Es war einfach fand, ein guter Running Gag, muss ich sagen. Ich
0: fand es aber auch gut, dass es kein Fleisch gab, weil ich glaube tatsächlich, ja. dass das für, die allgemeine, für den Alkohol, allgemeinen Alkoholdurchschnittsgehalt äh, äh, dafür gesorgt hat, dass die Atmosphäre locker war. Ich bin noch immer, ich weiß immer noch genau, wie äh, Richtung 11 Uhr, 11.30 Uhr ging, glaube ich, sogar die Organisatorin von dem Hotel, die auch dann an dem Freitagabend das Get-Together organisiert hatten, ja rum und hat gesagt, ey, wir machen jetzt gleich zu hier und äh, nur als Hinweis, das Brautpaar hat mich gebeten, darauf hinzuweisen, wäre schön, wenn ihr irgendwie leise in die Betten kommt und morgen ist wichtig, bitte, ne, äh, keine Ahnung. Und an, nicht so, ja, und, und, anderthalb später, und anderthalb Stunden später kriege ich von dir äh, Videonachrichten und Bilder mit Sombrero auf dem Kopf.
1: <lacht> <lacht> das ist auch wirklich nochmal mal anders von skaliert. Einer,
0: von irgendwie einer anderen Wein, äh, Weinbude oder einer Winery, wie man es auch mal nennen will. Ja, also das Weingut, äh, Weingut. Äh, 350 ah. Meter entfernt. Mit äh, zwei, drei äh, anderen Kollegen von uns, die einfach, glaube ich, gefühlt haben, ja, also jetzt um 11.30 Uhr hier am, am ersten Abend kann ich nicht ins Bett gehen, da sind noch zwei Stunden drin.
1: Zwei, drei ist übrigens nicht richtig. Wir waren, glaube ich, in der Summe acht bis zehn Leute eher. Und da war alles dabei. Ich bin da angekommen, hatte mit einem geschrieben, da hatte ich schon so, hey, warum meldet der sich nicht mehr hier ja, gut? Ich habe das Wein gut gesehen, wo die sind, ist nicht weit weg, 53 Meter, komm da an. Äh, sagt mir, ja, der eine Kollege, ja, ich habe danach irgendwie mein Handy hingeworfen das komplett durch. Das Schott, das Schott. Ja, alles klar, haben wir das auch schon geregelt. Dann fünf Minuten später steigt der eine auf die Bierbank, fliegt komplett über zwei Bänke, räumt die Tische komplett ab. Bis dahin war das wirklich so vom Setting, ja, die u 50 Utes Und ja, und vielleicht, ja, sagen wir, ja doch, U50 ungefähr ab 45 so. Die standen da, haben alle ganz gemütlich Wein getrunken, da hat eine Liveband gespielt und die standen da vorne und haben da ein bisschen rumgeschunkelt. Die Band hat probiert, Stimmung zu machen, hat auch Musik gespielt, die Stimmung gemacht, aber ja, war ganz entspannt und dann sind wir da um die Ecke gekommen und auf einmal war da richtig Remi-Demi. Hat nicht lange gedauert, als wir festgestellt haben, nicht, das Glas kostet 14 Euro. Nee, die große Flasche kostet 14 Euro. Die große? War, ja, ja, die Literflasche. Also wirklich die große. Ja,
0: das ist der ja Vorteil, 14 Euro. Vom, wenn du direkt vom Händler, vom Produzenten kaufst. Ja. Ne? Nicht diese Zwischenmarge und so. Da ist hier BWL 1x1 drin.
1: Ja, und dann, dann wird es auf einmal irgendwie, dann ist alles nur noch so ein Film ähm, und, äh, ich merke irgendwie nur, wie wir auf einmal mit der Band auf der Bühne stehen und alle Sombreros aufhaben. Und, ja. Ich habe auch
0: gesehen, wie die Schwester der Braut, da gab es Videos von, auf der Bühne tatsächlich live versucht zu performen. Das war ja mein großer Traum immer. Ne? Ich habe das ja schon damals auch so ja. mit, äh, mit, mit, als ich mal mit äh, Thomas in, im Osten war in Deutschland, auf so einem Stadtfest in Brettmich, habe ich auch versucht damals die Bühne zu übernehmen und mir das Mikrofon in die Hand zu reißen, weil ich meinte, das wäre super witzig, wenn ich jetzt nur eine Runde rappen würde. Äh, da habe ich mich dann tatsächlich schlecht gefühlt, als ich am nächsten Morgen übrigens von dir aufgeweckt wurde mit einer Entschuldigungsmail für eine Sprachach nicht, die ich noch nicht mal angehört hatte, wo ich dann danach angehört habe und glaube ich von dir und zwei anderen Jungs einfach für 90 Sekunden in jeglicher Art beschimpft werde, komplett grundlos und dann am nächsten Morgen kriege ich von dir so eine Nachricht, ah, sorry, ich habe gerade die Nachricht nochmal gehört, uh, bitte oder missachte die Nachricht, das uh, macht keinen Sinn, hör die ja nicht an. Und ja, dann, natürlich höre ich sie dann nochmal an und ich fand es tatsächlich eher lustig dann.
1: Ja, wir standen halt auf diesem Weinfest und dann kam relativ schnell Frage, wo ist eigentlich der andere Leo? Und dann waren wir uns relativ schnell einig, ja. Das Ab geht's, mal Sprachnachricht, kurz. das Korrektiv muss eingreifen. So war der früher
0: auch nicht, ne? Und dann ja, habt ihr ja. die, die ganze Keule, ach, jetzt ist das zu so cool geworden für die Partys hier in Deutschland äh, und keine Ahnung. Naja, so war das dann ja. auch. Ähm, ja, sonst war, glaube ich, auf der Hochzeit äh, lief super, ne? Ich fand's auch echt schön. Hat echt Spaß gemacht. Ja, ich fand es auch, auch den Moment schön. tatsächlich jetzt gar nicht, wo die Braut reinkam. Es war eher der Einlauf von dem einen Kollegen, der mit der abends noch raus war und der dann. Äh, ja. Es, er kam ja auch wirklich als Letzter dann zu der eigentlichen Trauung am nächsten Tag und alle wussten so schon, ey, kommt er noch oder darf er schon nicht mehr, weil er ja, glaube ich, irgendwie auf allen vier nach Hause ge, gekrackelt ist, wo glaube ich auch die Schwiegermutter dabei war, um das Kind aufzupassen. Nein, nein. Aber er kam und vier. es wurde leicht geklatscht. Es wurde er leicht es war so ein mal, bisschen Respekt da.
1: Er wurde erstmal aufgegabelt von Susi, der Barfrau von der ursprünglichen Location, die ihn gefunden hat, weil er einfach dachte, ja, ich bin ja auch in dem Hotel, bist du nicht? <lacht> Ja, bist du nicht, Meister. Das aber halt aber nicht so. von der
0: Location, wo wir alle gepennt haben, war das ja, überhaupt vorderlich.
1: Ja, Susi. Ja, klar. Okay. Und die hat den dann aufgegabelt und dann, äh, ja, wollte die den nach Hause bringen. Ist ja alles ein kleines Örtchen, man kennt sich ja aus. Ja, leider wusste der Kollege aber nicht mehr, wo er wohnt.
0: Ja, das ist schlecht.
1: Ja, das ist richtig schlecht. Und, äh, dann, ähm, hat äh, eine andere Freundin, die dann auch mit uns später nach Hause gegangen also er hat den polnischen quasi von dem äh, Weinfest gemacht, ja, und dann hat eine andere Freundin, ich habe ja auch in einem anderen Hotel gepennt, äh, die beiden getroffen und meine, ja, wo geht ihr denn, hin? was habt ihr denn da, ja, wir suchen das Zuhause von dem Kollegen hier, und äh, ja, dann hat die Freundin äh, irgendwie das Handy durchforstet und irgendwie herausgefunden, wo er wohnt und hat ihn dann an der Tür bei der Schwiegermutter abgegeben.
0: Das Geile ist, als er am nächsten Morgen dann da irgendwie wie so ein begossener Trottel mit seiner, wenn seiner Sonnenbrille sich in die letzte Reihe gesetzt hat well, und alle klasse. Jungs so untereinander, ah, er ist doch gekommen. Und ich weiß noch, als ich später mit dem anderen da stand und ihn so gefragt habe und gestern Abend noch Action bekommen, er meint so, da unten ist eh alles tot. So in tod <lacht> <lacht> so in, in ernster Stimme so, äh, da unten ist, alle, äh, ist uh, Leo, alles tot. Leo, ich bin ein ist Mann, der nichts zu verlieren hat. Ach <lacht> oh Gott, das war so schön. Oh das hat Spaß Gott, gemacht. ey. Das war, ja, er hat auf jeden Fall wieder, äh, er hat auch schon auf dem Jungen Abschied, können wir mal im Vertrauen äh, irgendwie äh, veröffentlichen, Ach, hat er auch schon auf geliefert. jeden Fall einen der besten Performance abgeliefert, weil am ersten Tag komplett zerstört, schon in der Bahn, danach überall mitgegangen, nicht mehr mitgetrunken, aber natürlich einfach fair mitbezahlt, besten Gäste, weißt du, besten Gäste, kann es nichts anderes machen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Konzept gut. Einfach auch mal den Märtyrer spielen und mal ein fürs Team das äh, macht, total Sinn. Das gerade macht auch, total Sinn. Gerade auch, wenn die Shampoosflaschen fliegen. Dann einfach sagen, ich bin dabei, aber ich trinke nicht.
0: Ne? So, wir haben auch nicht zu wenig Shampoos getrunken auf unserem jungen wobei wir das Thema nicht mehr neu aufmachen wollen. Das hat wir im letzten Podcast eigentlich besprochen, bloß der ist ja noch nie abgelaudet worden. Aber ja, das, das wollen wir jetzt nicht nochmal machen. Ey, äh. ich habe nochmal eine wirklich eine, eine zeitgenössische Frage, zeitgenössische Frage. Beziehungsweise muss ich gestehen, dass ja. mir dieser... Fragepunkt oder auch im Folgen, ich werde dir etwas kurz, auch etwas tiefergehend erklären, von einem unserer Zuhörer quasi schon jetzt schon Leserfragen. Leser- oder Zuhörerfragen, ja. Zuhörerfragen. Geil, Aber wir haben Leserfragen, Link. ich drehe durch. Aber es zeigt auch wieder, was wir für eine Community haben. Also es geht im Großen und Ganzen erstmal um die Thematik Heidi Klum, Leni Klum, Intissimi, ja? Werbeplakate. Ja, ich Kennst weiß ganz du?
1: genau, von wem die Leserfrage kommt.
0: Nein. Also ich wollte <lacht> eigentlich erstmal so fragen, zeitgemäß, erregend, unangebracht, welche, was auch immer will ich aber jetzt gar nicht machen, weil ich lese jetzt einfach vor, wie mein Text, äh, Nachrichten, äh, Austausch mit der Person, die mir das geschrieben hat, dann war, weil er ich meinte, was willst du denn, dass wir das Thema besprechen? Dann meint er so.
1: Kurz, warte, kurzer Break, ja. Also kurz, ja. was ich noch sagen möchte. Ich habe dazu heute noch von der Titanic gesehen, wenn dann richtig, wo du halt dieses Bild von Leni, Heidi und daneben den Vater von Heidi krumm so nackt in so einer Boller unter Hose siehst. Ja Gott, das ist so ein unwürdiges Bild, aber du äh, fasst das ganz gut zusammen.
0: Ja, ja hundertprozentig. Also, der, der gemeinsame Freund von uns, du kennst den logischerweise auch. Ähm, hat dann als erstes gefragt, ja, erst war er so ganz noch, noch zurückgehalten, so, was sagst du denn dazu, dass du die Mami quasi ihre Tochter verkaufen Und dann meinte ich so, ja, 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 präzisier mal, was meinst du denn damit jetzt so? Und dann meinte er ja. so, ist auch Quatsch, die Frage will ich gar nicht beantworten haben. Dann meinte er so, eigentlich ist meine Frage, stell dir mal vor, diese Fantasie wird wahr. Wir nennen es jetzt mal Fantasie für einen Bestandteil der Bevölkerung. Meine ehrliche Frage ist dann, wo fängst du eigentlich an? Und ich so, äh, was meinst du jetzt damit? Und die Frage an dich, Leo, er hat dann quasi das als Metapher aufgebaut, ist es wie bei einem guten Kuchen, wo du zuerst die Kirsche isst oder fängst du mit dem Boden an?
1: Oh Gott. Alter. Oh Gott und dann habe das... ich als
0: Zweites gefragt, ich verstehe immer noch nicht, was du meinst. Ich meine, mir war schon klar, was er meinte. Ne? Also fängst äh. du mit Leni an, fängst du mit Heidi an. Und dann meint er so, nee, ist so ein bisschen so, weißt du, wie bei der Milchschnitte, wo du zuerst die Milch aus der Mitte mit der, mit der Zunge rauslöffelst und danach die Schokoplatten isst.
1: Was? Wer macht denn sowas? Ja,
0: das sind die Fragen, die unsere Zuhörer hier reinstellen. Aber nichtsdestotrotz, die Frage bleibt Mal Stell dir mal vor, das passiert. Mit wem wird es da anfangen?
1: Also erstmal, wir sollten uns echt mal Gedanken machen, ob wir nicht mal wirklich professionelle Hilfe äh, uns holen für einen Kollegen. Das ist äh, nicht normal. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, das ist eine Typsache. Also ich bin ja so jemand, wenn ich was Geiles zu essen habe, dann esse ich erst das, was Guter ich nicht Vergleich. so gerne mag.
0: Den wollte ich auch machen. Ja aber, ja, aber das ist doch eigentlich doof, oder? Weil du ist hast ja doof. mehr Hunger und Bock aufs Geile essen, wenn du quasi...
1: Ja, und man muss ja auch Hunger ehrlicherweise jetzt sagen, boah, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie disrespectful ist, aber es ist ja auch eher so, als hättest du, ich sag mal, Schweinemedaillons und Entenkonfit auf dem Tisch und nicht... <lacht> Nicht, ich sag mal, weiß ich nicht, Bambussprossen und Erde, dann ist es relativ klar, in was für eine Richtung es geht, aber
0: ah, es gibt, ja.
1: Ja, man kann ja ganz objektiv sagen, da sind ja beides sehr schöne Frauen so, und deswegen, ich finde diesen Vergleich mit Kirsche zum Ende, ja... Hinkt, hinkt, hinkt. Du hast ein sehr, sehr gutes Gericht, wenn man das einfach nur über die Optik
0: abfindet. Oh Gott, bisschen. wir kommen in Teufelsküche. Ja, ich ich schreibe das Thema auch hier ab. Ich fand es oh äh, in Gott. dem Moment, wo ich es aufgeschrieben habe, lustiger, aber ist jetzt auch egal. Ich finde es aber trotzdem halt eben äh, 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 bei, der, bei, der, bei der Frage, ich wollte auch den Vergleich eigentlich zum Essen ziehen, weil das ist ja schon eine interessante Frage. Ist du das, was du am meisten haben willst, mal angenommen, du bestellst bei McDonalds? Ist jetzt ja. auch kein guter Vergleich, aber man bestellt man ja meistens drei oder vier Teile. Also ja. ist ja nicht so, dass du einen Burger isst, du bestellst frittenen Burger und Nuggets. Wenn ja, du in der Reihenfolge ist Nuggets am liebsten, dann kommen Nuggets am Ende, weil du sagst, ich bewahre mir das Gute fürs Ende auf oder umgekehrt.
1: Ja, ich muss sagen, da ist es vielleicht auch vielleicht ein bisschen essensabhängig. Bei so Burger und Nuggets bin ich natürlich auch jemand, der so, yeah, Crossover. Ne? Erstmal ein bisschen Hamburger, da und Chicken Nuggets, dann eine Pommes ja. und dann geht es so weiter. Schwierig, aber ich finde immer bei dem Joghurt beispielsweise, ich war ja früher als Kind. Ne, Joghurt mit der Ecke Ultra. Und äh, heißt, ne, dann hast du das, am besten so mit dieser knusper scheiße da in der Ecke, ne? dann habe ich das da reingekippt und dann habe ich so viel Joghurt da weggelöffelt, dass du eine richtig geil kompakte Masse hattest, wo das Verhältnis Joghurt zu Topping perfekt war. Und dann habe ich es gegessen, den Rest. Und das, äh, also meine Theorie dahinter war, ich finde es immer richtig traurig, wenn man Joghurt isst und dann sieht man irgendwann den Boden. Aber dann, weißt du, Du, hast dich so, du freust dich so dermaßen drauf, dass du endlich zum Ende kommst, weil dann die geile Mischung kommt, dass du da ein bisschen dem entgegensteuerst.
0: Das macht Sinn. Das ist ähnlich mhm. wie beim Stracciatella-Eis, wo du so lange um die große Schokoplatte drumrum isst, die da drin ist yeah. oder das große Schokostück, bis du sagst: Mit dem letzten Bissen esse ich jetzt dieses fette Schokostück mit.
1: Ja, ganz genau. Und das ist so ein bisschen die so die Stracciatella-Eis, ja. Muss ich auch sagen, ist auch wirklich gut. Cool. Oder
0: bist du so ein sorbet früchtetyp
1: Nee, Sorbet gar nicht, aber ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen süchtig nach Pistazieneis inzwischen. Der ist auch echt... Was? Öh? Nein, nicht Öh. Nicht
0: aber ich bin der langweiligste Eisesser der Welt. schoko vanille stratzerteller Alter, richtige Basic-Bitch. Ja, boring as fuck, aber... Äh, Pistazie lieben gerne auf irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mir so ein Sandwich mache, irgendwie Pistazien draufschmeißen oder so. Die Italiener packen das ja überall drauf. In die Pistaziencreme oder Trüffel oder Pesto oder was auch immer das ist. Auch das Schwein, das sie durch den Fleischwolf gezogen haben. Sagt, aber das mhm. liebe ich. Aber so im Eis bin ich total äh, ultra, ultra, ultra basic. Einfach die drei nee. Sachen Also ich muss sagen, so als, als Kind so richtig, ganz
1: klar so, ich habe stand als Kind auch auf, immer auf saure Sachen. Also meine lieblings als Kind, also wirklich Kind, ne, nicht Jugendlicher, war... Zitroneneis und grüner Apfel. Das war die Kombo, war für mich unschlagbar.
0: Grüner Apfel als Eis. Ja. In welchem fancy äh, äh, Wohnort bist du denn groß geworden? Grüner Grün Apfel. Die Berge von Münster.
1: Also fancy ist das jetzt
0: nicht, ne? Grüner grüne Apfel. Apfel. Und was ja, ist das andere nochmal? Zitrone. Als ja, Zitrone ist normal. okay. Das ja, stimmt. aber grüner Apfel ist auch nicht so fancy. Käse-Cookie-Crumble mit Erdbeerstreifen.
1: Ja, genau. Das kam dann ja später. Das war so ein bisschen, ich sag mal, Jugend, wo dann auf einmal äh, dass Eis die große Revolution erfahren hat, dass man auch Snickers und keine Ahnung was, Cookie und äh, keine Ahnung, den ganzen Schrott, dann war ich davon auf jeden Fall abhängig, dass, ja, alles, wo irgendwas reingekrümmelt war nochmal und keine Ahnung was, was irgendwie nach Süßigkeit aussah, das war's dann. Ja, und jetzt im Alter wird man ja wieder, besinnt man sich ja auf die guten Sachen wieder zurück oder sagen wir mal nach dem Studium. Und seitdem irgendwie wirklich Pistazie go to. Wenn es irgendwo Pistazieneis gibt, muss ich haben. Ja. Elio, hey was
0: war dein erstes Handy?
1: Oh, mein erstes Handy war ein Trium. Ein Trium. Trium
0: muss ich googeln, habe ich noch nie gehört. Was ist das denn?
1: Was? Das waren Trium? diese ersten. Ja, mit so einer Klappe. Äh, Trium-Handy. Äh. Das, das ist nicht das Tri
0: Meinst du Trium oder meinst du Sargem? Nein, nein, Trium. Weil ich hatte ein Sargem mit so einer Klappe, mit, mit D2-Kolja-Karte.
1: Ja, ja, genau. Aber es waren, im Prinzip waren, sahen die Scheißdinger ja früher auch alle gleich aus. Aber das hatte so eine Klappe über der Tastatur und du konntest die Antenne ausfahren. Das, war, das ist natürlich weiß,
0: schon sexy, glaube ich. Alter, ich finde das noch ja. nicht mal. Trium?
1: Ja, T-R-I-U-M und dann gib mal Handy ein, dann kommt das direkt. Hier, Trium ah, Astral und keine Ahnung geil. was, klar.
0: So richtig schön auch für 99 Mark damals im, im D2-Colier-Paket mit irgendwie 20 Euro Guthaben oder so. 20 Mark, Was Mark? Ich habe, glaube ich, mal ja, Mark Ja, natürlich gekauft, war das Mark.
1: Natürlich war das Mark. Ja, 20 30, Mark, 84, das
0: waren... 16, 2000. Wann kam der Euro? 22? 21? 2, 22? Ja. ja, aber knapp, ne? Und wann hast du okay bei, nee, bei dir war Euro Sportsfreund.
1: Ja, also Muss ich habe ja nicht Euro selber geben. zu der ich habe Zeit auf jeden Fall nicht selber bezahlt ne also weil meine Eltern deswegen weiß ja, ich nicht. Ob's ja, Euro ich oder hatte
0: was ich was war. hatte ein
1: Zage. Okay, also in meiner, in meiner Bubble haben meine Eltern noch mit Mark bezahlt. So lange ist es her. So auf jeden Fall dat, das Ding absoluter Brenner. 20 ja genau 20 Mark Cola Karte. Das waren umgerechnet zweieinhalb SMS mit jeweils 20 Zeichen. dann war. <lacht> Dann war das 39
0: 39 Pfennig waren die SMS früher als ich angefangen habe zu texten
1: echt, das geht ja, ich hätte gedacht, ja. das wäre teurer gewesen.
0: Nee, so teuer waren die nicht. Aber ich meine, gut, wenn halt eben, mal so, ey, Treffen, ja, ich meine, unsere Kommunikationsform stimmt. war damals ja nicht viel besser. Also, du musstest, um dich mit drei Leuten zu treffen, ja trotzdem zwölf SMS abschicken, das hat ja dann schon mal vier Mark gekostet oder fünf.
1: Ja, das war schon richtig viel Geld, das stimmt. Und die Satzzeichen waren ja begrenzt. Das vergisst man ja auch mal gerne, ne? Also, Aber war äh, es weniger ähnlich... als 160
0: Zeichen? Weil jetzt ist doch SMS 160 Zeichen, bevor oh. es die zweite wird. Ich weiß es nicht, ehrlich. ehrlicherweise. Ich glaube, das, glaub, das war schon immer 160. Ich glaube, das ist SMS-Format hat, hat sich nie geändert. Dann kam irgendwann mal diese unsägliche MMS-Geschichte, die glaube ich niemand verstanden hat. Ja, wo, wo, man, wo du irgendwelche komischen Daten an deinen Provider schicken musst, und er hat irgendwelche Konfigurationsdaten geschickt, damit du irgendwie in der Lage warst, pixelige Bilder zu, zu, ja. zu empfangen. Das war das Zeitalter, war das, das war
1: das Zeitalter der großen Angst, dass man auf den Internet-Button kommt.
0: Ja. Und einfach und
1: danach pleite ist und deine Seele irgendeinem Typen, weiß ich nicht, in Trinidad oder so gehört. Also das war wirklich, was für Horror-Stories da einem erzählt wurden, wenn man auf diesen Knopf kommt also wirklich, ja, ja. dass dein Haus verpfändet wird und deine Eltern sich für drei Generationen verschuldet haben, das ist so ungefähr war der Vibe
0: und was fandst du, war dein geilstes Handy so in der Zeit also egal, muss jetzt nicht mit 15 oder 20 sein aber was erste Mal du gesagt hast, ja, jetzt gebe ich Geld in die Hand und kaufe mir eins, weil ich habe exakt eins im Kopf nämlich das Nokia 8210 das kleine, das ist kleine, also, das ist kleine ja. was dann rauskam, was dann irgendwie glaube ich 800 900 Mark war, ultra, oder Euro dann sogar schon ultra teuer, aber irgendwie so das absolute Luxusgerät war wodurch echt mit, in Anführungsstrichen, irgendwie so differenzieren konntest, das hatte dann so 18 verschiedene Schalen. ich meine, es hatten alle Nokia Dinger, ja, aber das 8210 war dieses kleine Ding mit glaube ich 56 Farben oder so oder Das oder war auch echt Farben. teuer zu
1: der Zeit. Das, das war macht man ultra
0: teuer. Es war das und es gab so ein Siemens in, in Silber mit so einer kleinen festen Antenne. Ja, ja. und ich erinnere mich noch daran, was
1: auch richtig teuer war, ich weiß aber nicht mehr welches Modell das war, das war zu der Zeit ungefähr als Matrix 1 rauskam und da hatte Neo ja dieses Nokia Banana Phone, was auch so eine ausleitbare, keine Ahnung, Klappe ja, hatte. Stimmt. Und das war auch natürlich nach ey, nach Matrix, Keanu Reeves, der coolste Typ ever, der geilste oh. Film überhaupt. Das Ding, wer das hatte, war, war Gott ziemlich nahe, so ungefähr.
0: Hatte der nicht eigentlich sogar so einen Nokia Communicator auch, diese Dinger, die man so in der Mitte aufgeklappt ja, hat, dann die vollständige glaub, Tastatur und sowas hatte? Achso, nee, 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 das war,
1: oder? Weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich weiß ganz genau, aber das habe ich mir auch nicht selber geholt, aber davon hatte ich feuchte Träume. Und das habe ich dann auch irgendwann gekriegt. Das war das Sony Ericsson. Walkman-Handy, w 800 noch was.
0: Das war ja so geil. Ein Handy, mit dem du Musik hören konntest? Walkman-Handy? Der, ja. der Walkman war das gelbe Ding mit Wasserschutz. Ja, da, hä? Hast du das nicht mitgekriegt? Das war. Das, warte, ich, Hat, hatten, die, hatten die einen MP3-Spieler da drauf gebaut, oder? Ja, genau. Ein MP3 aber das konntest Spiel... du auch mit jedem. Nein. Irgendwann. Ja,
1: irgendwann, aber durch zu der Zeit, das war noch. Warte, ich, ich, ich schicke dir mal kurz das Bild auf. Ich, ich raste aus, Alter. Wie ja, wird das Ding?
0: Walkman Handy, oder was?
1: Gib mal Sony Ericsson W810 ein.
0: Sony Ericsson.
1: Das ist doch in der Zeit, wo das keine Smartphones waren. Da konnte nicht jedes Handy Musik abspielen. Am Arsch.
0: Ich habe mir irgendwann mal von Jumba Juice bei Saturn für 39 Euro diesen ersten usb dongle gekauft, der glaube ich Platz hatte für genau drei Songs oder so. Ja, yeah, ganz genau. Und bin genau damit dann äh, als einer der absolut coolsten Leute auf die äh, Jahres- oder Abiturabschlussfahrt, war es tatsächlich bei mir nach Karla, äh, nee, äh, wie heißt das? Lorette Mar gefahren. Karla dabei. Nee, nee, nicht Karla Ratata, <lacht> das war zu teuer. Wir sind mit dem Bus nach Karla, äh, nach Lorette Mar, sorry. Und ich hatte das Ding dabei, da waren dann vier Songs drauf, die immer im Repeat gelaufen sind. Ich fand mich ultra cooler Typ. Vollkommen zu Recht. Voll Ach ja, das Walkman-Handy. Aber das ist ja schon fast das ist ja schon fast dritte Generation gewesen.
1: Ja, klar. Aber das war das erste, wo man sagt, noch vor Smartphones, wo ich wirklich einfach dachte, Alter, wie geil ist das ist bitte? Das, denn? Und davor natürlich, ich glaube, das, das erste Handy, wo man sagt, massenmäßig Statussymbol: Nokia 3310.
0: Ja, ja, okay. Also, aber die 32, 33, 10 waren ja dann wirklich irgendwie so nacheinander, so absoluten Massen, Massen, massen -Seller. Ich glaube, die ersten wirklich Massenhandys die in jeglicher Ecke ja, zu sehen sind. Aber es war auch schon
1: so ein Statussymbol, ne? Ja, also, ja, ja, also jedes Handy war Jahr
0: Statussymbol damals, viel, viel mehr ja. als heute. Weil es gibt ja im Endeffekt nur noch zwei Handys gefühlt. Gibt's ja, aber es war vor, auch schon ja. zu der Zeit ja, so.
1: Das war zu so einer Zeit, wo es ja auch noch diese, du hattest ja gerade gesagt, ähm, wie sind denn denn, nicht äh, Siemens-Handys, so, die haben irgendwann schon an Status verloren. Ne? Also Siemens war irgendwann nicht mehr cool und die haben ja auch irgendwann ihre Handysparte eingestellt. Aber
0: aber mal gefragt, kann man noch Status haben, wie heutzutage, wenn man ein Apple-Telefon hat, weil jeder hat ein Apple-Telefon, ist es nicht automatisch dann irgendwie weg, die Diskussion?
1: Ja, schon, wobei nicht, also ich das erstens ist das glaube ich der absolute Bubble, dass jeder ein Apple-Handy hat. Ne? Also ich glaube in stimmt. unserer
0: Bubble, ja, 20% Ab Marktanteil, stimmt. Das ja, ist nicht, nicht mehr, mehr wahrscheinlich. Nee, und deswegen. Aber selbst 20% Marktanteil gab es früher nicht. Also, früher gab es dann irgendwie. Klar, Nokia hat irgendwie, aber Nokia hat 35 Modelle gehabt, von ganz günstig bis ganz teuer. Hat, ja, ja. In, hat Apple jetzt theoretisch auch, wir sehen alle gleich aus. Und irgendwie können die auch alle das Gleiche. Vorher gab es wenigstens noch wirklich Unterschiede in der Masse können oder so.
1: Oh. Hallo? Oh. Wir hatten einen kurzen ja. Break, ne? Aber alles wieder gut, ne?
0: Ich weiß nicht, bei mir läuft alles durch. wir Okay, mal, dass das dann, funktioniert.
1: dann war ich, also, nee, alles gut. Du hattest gerade über äh, Standortsymbol, Handy. Äh, ja, wird ja, schon irgendwie
0: hinhauen. So, ey, ich habe eigentlich hot vorbereitet, aber keine eigenen. Und wir sind ja schon bei 44 Minuten. Ich glaube, so 45 hatten wir eigentlich bis 55 gesagt. Wir machen die kurz. Das ist diesmal so eine Art Spiel, beziehungsweise Hot-Takes. Uh. Und zwar habe ich das folgende gemacht. Ich werde jetzt drei Schlagzeilen vorlesen die ja. alle von der Bildzeitung sind, meine drei Favorite-Schlagzeilen. Ja. Und es ist kein Scherz, die kommen nicht jetzt irgendwie gesammelt und irgendwie gegoogelt, besten Bildschlagzeilen Die sind alle so aus den letzten zwei bis drei Monaten. Ja. Um einfach mal zu zeigen, wie groß Premium dieses Medium ist. Und dann kannst du mir mal sagen, welche der Schlagzeilen, Du am besten findest.
1: Ach, du Scheiße.
0: Du musst immer, ist natürlich, ich hätte es ja eigentlich abfotografieren müssen und eben jetzt dir zur Verfügung stellen, weil natürlich die Grafik dabei teilweise ein wesentliches Element der Übermittlung ja, der ganzen Geschichte ist. Ich muss dir wahrscheinlich auch das erste direkt erklären. Ähm, das erste, erste Schlagzeile. Nee, warte, erklär es nicht, lass mich raten. Ich muss es aber schon so betonen, weil sonst macht es keinen Sinn. Okay, alles klar, ich bin gespannt. Schlagzeile 1. Doppelte Verwandlung, Ausrufezeichen. Ex-Edelhure ist jetzt bestatt er. Oh Gott,
1: was? <lacht> das heißt, die doppelte Verwandlung, sie
0: äh, hat äh, die, die, das Geschlecht verändert und den Beruf. Und den Beruf. Ist natürlich auch wichtig zu betonen, dass eine Ex-Edelhure, Hure und noch nicht natürlich bei Bild ist nichts Hure, oh, bei Bild Gott. ist immer alles Edelhure. Jeder oh, Italiener Gott. ist ein Edelitaliener und äh, jeder, äh, Dis jede Diskothek oder Club ist ein Edelclub, automatisch. Wenn sie Bild drüber schreibt, sind es nur Stars, Edelclubs und was auch immer. Aber es war tatsächlich Schlagzeile, wo auch so eine Grafik dann war, wie so, wie so, wie so ein Phantombild gezeichnet. Doppelte Verwandlung mit Ausrufezeichen, so also ganz fetten Buchstaben und dann unten drunter in der Unterschrift Ex-Edelhuche ist jetzt Bestatt. Und dann das wichtige R, war natürlich dann wieder farblich mit einem roten Block unterlegt und beide in Großbuchstaben, in Caps.
1: Ich es wie es ist, kontroverse Meinung, aber sensationell getextet.
0: Das ja, ist ja ich großartig. Glaub, ich glaube, ich ja. weiß schon, welchen Ach, am besten. Scheiße. Ich finde find einen sogar noch besser. Den haben wir natürlich fürs Ende aufgehört. So, Bestatt und wie gesagt, das sind, das sind, das sind, das sind, das sind tatsächlich äh, Sprüche oder, oder Schlagzeilen, sage ich es mal jetzt so. Ja, auch ich gebe zu, äh, ich lese dann die Bildzeitung morgens mal. Natürlich nur für den Sport, Leo, nur für den Sport. Du ich Assi, du gibst nichts. den Hegels echt Klicks. Ah, ich kann nicht anders, als die Sport... Die, es kommt über die klassische Ausrede von jedem, der Sport guckt. Die Sportabteilung äh, von denen ist wirklich die schnellste. Die haben Ach, jetzt bro, immer alle folg News. Folgt denen bei
1: Twitter, aber gibt denen ja, doch nicht die Reichweite. Ich, weiß, ich
0: ich muss auch raus, das Geschichte. Aber das habe ich jetzt für ein Research gemacht, Leo. Ja, oh,
1: okay, ja. Zweitens,
0: alarmierende Britenstudie, Ausrufezeichen. Kehlkopfkrebs, Epidemie durch Oralsex. <lacht> Bitte was? <lacht> das war was? alarmierende Britenstudie. Kehlkopfkrebs mit einem Bindestrich, Epidemie durch Oralsex. Kann man Kehlkopfkrebs durch Oralsex kriegen? Hat die Bild einfach mal so rausgehauen, aufgrund einer alarmierenden Studie um den ganzen Sachen so eine gewisse Art von Seriosität und, und, und Wahrhaftigkeit zu geben. Hat mhm. dann aber tatsächlich im Text, Klappentext, die Studie erwähnt, wo mh, da stand, dass es bei mehr als oder von allen Kehlkopfkrebs- Leuten, die Kehlkopfkrebs haben, jetzt fehlt mir so ein bisschen das Wort, zwei Drittel davon über 55 Jahre alt sind, wo ich jetzt die ganz, ganz gewagte These aufstelle, nicht, dass die Leute keinen kein Oralsex mehr haben, aber dass jetzt der, die, 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 der Oralsex dann dafür verantwortlich sein soll, dass diese Leute extreme, hohe Zahlen von Kehlkopfkrebs haben, wie eine Epidemie, halte ich dann doch für relativ gefragt. Das ist oder gewagt. Ja
1: vollkommen ja. verrückt, aber das, das sollte man sich noch mal angucken, weil ich kenne auf jeden Fall einige Leute, die von sich selber oder die sich selber den Titel Schlecker der Stadt gegeben haben, dass das durchaus schwierig werden könnte, wenn das stimmt.
0: So, und jetzt oh die, dritte, die dritte Überschrift, die ist tatsächlich, glaube ich, zweieinhalb Wochen alt oder drei Wochen alt. Äh, aufgepasst. Äh, die Hitlergrußkinder vom Spreewald. Ausrufezeichen. Neonazi-Alarm an der Schule. Ausrufezeichen. Rechtsextremer betreibt Eiskaffee direkt gegenüber. <lacht> was? was? ist das denn? Ich, ich fand, also dass sie irgendwie die Hitler-Grußkinder vom Spreewald ist erstmal schon mal, also da gibt es einiges, das man auseinandernehmen muss. Erstmal schon mal großartig, ja. Einfach Sensitive so den ganzen -Technik. Spreewald mal als Hitler-Grußkinder zu bezeichnen, was auch immer. Es gab da ein Foto. Sensitive. Dann Neonazi-Alarm an der Schule. Ja brauche ich der Bild auch noch zu, aber dann in so einem Seichten, immer noch in der Headliner-Überschrift, gut, rechtsextremer betreibt ein Eiskaffee direkt gegenüber, einfach mal so eine komplett ist <lacht> neutrale, Wahnsinn. verharmlosende Nachricht direkt danach zu finden. Ich glaube, ist mein Favorite.
1: Ist das ein absoluter Wahnsinn. Also
0: wirklich. Lagruz, Kinder vom Spreewald. Aber ja, echt, auch das, das wiederum das
1: überragend getextet. <lacht> Aber viel zu lang. Viel zu lang, muss man ehrlicherweise fand sagen. Fand sie zu lang. Ja, fand ich zu lang. Wobei, ich muss sagen, mit dem Bild dazu und mit dem Setting, wie man es halt von der Bild kennt, kommt das wahrscheinlich es, es anders. War so,
0: es war so das klassische Bild, wo halt eben so zehn Kinder sind, glaube ich, so ein Hund und so ein Fußballer in der Mitte. Und da waren die Gesichter so ganz, ganz leicht verpixelt, damit man ja nicht erkennen konnte, wer es war, vor so einer, keine Ahnung, vor so einer Waldkulisse. Ja, auch irgendwie, damit das klar war. Wahrscheinlich war es irgendwie auch unten drunter Archivfoto getitelt, wo wieder keiner drauf guckt, damit auch keiner versteht, dass das Foto nicht mehr real ist. Einfach so szenhaft dargestellt, symbolträchtig dargestellt, ja. Oh,
1: crazy. Ach du
0: Scheiße. Ja, das waren äh, drei Bildschlagzeilen aus den letzten zwei Wochen. Äh, Vielmehr äh, wollte ich auch gar nicht dazu sagen. Ich fand es irgendwie äh, sehr interessant, wie gut die Jungs drauf sind, wenn angeblich so ein Sommerloch wahrscheinlich kommt. Obwohl wirklich... langweilig haben wir es ja gerade nicht.
1: Nee, aber Sommerloch, gibt es das noch? Ich dachte, Sommerloch ist so ein Ding, das gab es ja. früher mal, sagen wir mal, vor der großen Internet-Globalisierung, wo es wirklich nur, wo das Lokalblatt darüber geschrieben hat, was auch wirklich nur lokal passiert. Ja, ist gerade kein Schützenfest, gerade, weiß ich nicht,
0: Schulen haben. Ich glaube, hab das Sommerloch. Kommt historisch daher, dass die Politik für sechs Wochen im Sommer dicht macht und die Regierungsarbeit einstellt. Und das ist, glaube ich, der Ursprung gewesen für diesen das kommt Sommerloch.
1: natürlich auch noch hin. Das müssen wir Oder wahrscheinlich auch Erklärung.
0: allgemein die Ferienzeit, wenn dann irgendwie, ja. keine Ahnung, was... Alle sind mal, weg, nichts passiert. Alle sind weg. Ja, Sommerloch. alle sind weg, wir können, nichts passiert. Wir können kein wir können keine kein Fußball, haben. keiner
1: arbeitet... Nichts passiert. Was glaube, machst halt, du denn jetzt
0: mit deinen freigewordenen Samstagen und so? Ich meine, so viel Fußball guckst du jetzt auch nicht. Klar, du fährst in den Stadion regelmäßig, aber es ist ja auch ja. eher ein soziales Treffen als jetzt wirklich. Ich bin der größte Fußballfan der Welt. Äh, was macht man jetzt in den nächsten Wochen?
1: Ja, man äh, arbeitet so. weiter steil an der Karriere als Alkoholiker. <lacht> Nein,
0: Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, das hat, ja die Woche schon und ich muss tatsächlich feststellen, auch wenn du mich jetzt wieder als oh, Haushalt raus. ich war tatsächlich am Wochenende auf so einer Party hier außerhalb. Ähm, äh, so auf mega hip und keine Ahnung und 5.000 Leute machen irgendwie RSVP bei Resident Advisor und am Ende des Tages äh, ist es das gleiche wie in Düsseldorf die Kiesgrube gewesen. War cool, äh? aber ist jetzt auch nicht so, dass du irgendwie hier rumläufst und sagst so, ist das 10.000 mal geiler. Leute sind ein bisschen anders drauf. Viel schlimmer ist, Schlangen sind viel, viel länger, es gibt nirgendwo vernünftig was zu trinken und die Toiletten sind ungefähr 15 Stunden lang blockiert. Aber ansonsten kriegst du die Party auch in jedem Berliner oder auch sonst anderen äh, Vorort der Welt ge, äh, gesponsert. Ich muss dann also, sagen, was mich
1: immer an Berlin genervt hat, ist, dass, sobald du mehr als drei, vier Leute bist, kommst du dann erstmal grundsätzlich nirgendwo rein.
0: Ne? Also grundsätzlich ist er erstmal scheiße. Ne? Das gibt es ja nicht so in der Form. Okay, okay. Hier wird auch nicht selektiert, weil ich glaube tatsächlich, dass die potenzielle Angst von... Klage. wenn du besoffen bist, wenn du ja. irgendwie scheiße, wenn du komplett zerranst, da ankommst oder wenn du irgendwie rumgrüllst und pöbelst, kommst du nicht rein, haben sie einen guten Grund. Aber jetzt hier. In, aus irgendeinem Grund von, äh, wir müssen versuchen, irgendwie hier die Quote XY zu erreichen und so weiter, kannst du dir, glaube ich, hier nicht erlauben, weil du sofort irgendwie jemanden hast, der das oh, dann beobachtet ja. und dann sagt, ich habe mal gezählt, da sind von 100 Leuten 90 Typen rein und davon waren 88 weiß. Hast
1: ja, ja, also du sofort
0: stimmt. was am Hals und ist auch korrekt so. Und, aber ja. eigentlich ist es auch cool, weil das, das war das einzig Positive. Du musst wirklich null Gedanken darüber machen, wie du da also ankommst. Das ist schon cool. Ich glaube, das ist jetzt böse gesagt in großen Teilen von Berlin auch nicht anders. Also, oh, jetzt da. Nee, nicht? nee, 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 das ist da.
1: Äh, Wenn du Flut da um so
0: Sonntagsveranstaltungen gehst, an der Spree irgendwie, wie heißt das Ding da, diese ganzen äh, Dayclubs da Sonntags, musst du dich da irgendwie, äh? ja, das, also die Tür in Berlin ist schon nochmal
1: anders asozial, wirklich. Also
0: auf jeden Fall in der größten Gruppe. Ja, ja tagsüber diese Tagesveranstaltung da ja. am Wasser, wo du einfach abhängst und ein Bier trinkst und ein bisschen ja, Hausmusik da. Das oder geht natürlich,
1: hast. ja, das geht natürlich, aber ich sag mal auch die Tagesveranstaltung von ein bisschen, ich mach mal, sag mal, größeren Clubs, wo du vielleicht mal vorbei willst, ob es das Sisyphus oder sonst was ist, das ist schon mal noch, äh, noch mal next level, muss man echt sagen und es ist auch echt Echt, richtig nervig. Aber ich wollte mal eigentlich äh, reinhaken, aber wollte nicht deinen Flow unterbrechen. Was heißt eigentlich äh, ein bisschen außerhalb? Ist das dann so, so richtig ETPT Long Beach oder ist das äh, was? Nee, was?
0: das war jetzt irgendwo im Buschweg, aber du fährst halt eben von hier dann so, weiß halt nicht, 45 Minuten. Gibt es immer noch Subway-Stationen. Also es ist ah, jetzt nicht so ja, nicht okay. hier nach. Ich bin äh, letzte Woche oder vorletzte Woche mal mit, mit einem guten Freund auch mal einfach diese Road Island Bahn rausgefahren brauchst jetzt ehrlich, ehrlich gesagt auch nur eine Stunde und dann kannst du echt cool wandern gehen. Wir wandern so irgendwie fünf, sechs Stunden. Es sind jetzt keine großen Berge, aber du jetzt so ein Düsseldorf rum oder in, im Kölner Bereich jetzt auch nicht zwingend. Aber war cool, so fünf, sechs Stunden. Also wenn du willst, ähm, kommst, du, kommst du auch in einer Dreiviertelstunde ganz gut raus äh, und, und hast irgendwie alle möglichen Sachen, die du so an Freizeitbewältigung, Wassersport, Wandern, äh, keine Ahnung, äh, kannst du auch machen. Ist immer ein bisschen Aufwand, weil es auch immer erstmal so weit aussieht und dann wieder reinkommen in die Stadt und so. Aber ja. Ich bin auch ganz froh, dass ich hier überhaupt gar nicht aufs Auto angewiesen bin. Das war auch krass. Ey. Ein, ein Rand wollte ich eigentlich noch machen. Hier, hier war neulich bei mir so um die Ecke, oder ist relativ häufig, dass einfach die Straßen komplett voll sind. Und hier sind so zwei Kreuzungen, so 20 Meter nacheinander. Und äh, quasi war hier so ein Rückstau über, 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 fünf, über, fünf, über fünf Minuten oder so, weil einfach alles voll war. Und dann einer von dieser Querabbieger-Geschichten hat ohne Scheiß, das ist kein Scherz, ich übertreibe es wahrscheinlich in der, in der, in der Zeitlänge, ja. für anderthalb Minuten, weil er nicht rechts abbiegen konnte oder ich glaube links abbiegen konnte, weil auf der vorherigen Kreuzung einfach nichts ging. Es stand einfach alles. Da war kein, kein Zentimeter sich zu bewegen. Einfach zwei Minuten auf die Hupe gedrückt. <lacht> das machen die andauernd hier. Ich verstehe das nicht. Ich laufe dann mal vorbei und guck so und sag so, das bringt jetzt nichts. Also, ich, 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 kann deinen, ich kann deinen Groll verstehen. Ich weiß genau, wie du fühlst. Du stehst in einem Kackstau, was? du bist mega sauer. Was haberst
1: du da, Leo? Das bringt nichts, natürlich. Nicht nur ja, du wie? bist dann genervt, Ey, sondern alle leben. sind genervt.
0: Ja, das, aber es macht ja keinen Sinn, wenn alle hupen. Wo, du, wo soll der andere hinfahren?
1: Was ist denn der Sinn und Zweck, wenn du Leute einfach bepöbelt, wenn du schlechte Laune hast? Es gibt keinen Sinn und Zweck, aber dann fühlst du dich erstmal besser. Wo
0: ist die Rettungsgasse?
1: Ja, Alter, Rettungskasse, das ist so deutsch, das ist so, als würdest du fragen, wo ist der Brötchenbäcker? Willst du mich vereimern? Also wirklich Rettungskasse. Aber das, das Ding
0: ist, der, hat, der stand wirklich, also wir haben dann von oben, von hier quasi in seinen Wagen reingucken können mit der linken Hand komplett auf der Hupe für anderthalb Minuten und in halb, anderthalb Minuten kannst du hier auch nichts machen, ne? also das war direkt unten vor der Tür. Es war einfach, du konntest nicht telefonieren, du musst das ja, Ding. Der hat einfach klar. nicht weggelassen. Das hat ist hat nicht weggelassen. Ja, das fällt nur die Kategorie
1: Dampf ablassen.
0: So, was das meinst du, wenn Fall. den Leuten hier die
1: Sicherung durchbrennt? Ähm, wenn sich hier die letzte Generation auf eine Straße geklebt hat.
0: Ja, das kriege ich ja auch nur so, so Alter, mit. Alter, da ist ja aber schon... auf
1: die Hupe drücken noch das, äh, also das, das, äh, das <lacht> ich sag mal, entspannte Mittel, <lacht> das gewählt wurde. Ne?
0: Oh, das nervt mich so hart, das ist einfach zwei Minuten auf der Hupe stehen. Es passiert ja das Gleiche, leider Gott, das ist natürlich dann eine ernsthafte Geschichte, wenn der Rettungswagen nicht durchkommt, dann hast du auch so zweieinhalb Minuten hier das Martinshorn, dass dir wirklich komplett die Ohren wegfallen. Ja. Das ist mein Rant Nummer eins, der zweite Rant. L leichter wirklich abverquent, habe ich äh, tatsächlich letzte Woche, als wir zu der Hochzeit gekommen sind, gesehen. Also es gibt ja Leute, die im Bus, Bahn und Zug und halt auch im Flugzeug ihre Schuhe ausziehen. Erstmal ah. A, fragwürdig. ja. Ah. Ich kann es aber verstehen, Ein Punkt, wenn du so sagst, ach guck mal, neben mir ist ein Sitz frei in der Bahn oder im Flugzeug. Ich kann mich so auf so zwei Sitze so ein bisschen reinquengeln und kann mich so halb hinlegen. Kannst ja, du noch gut. zehn Minuten machen, weil dann bricht ja alles weg. So, und dann war da ein Typ, der stand dann schon so fünf Minuten da, mit, ohne Schuhe im Gang und ist so ein bisschen hin und her, ist so ein bisschen quasi gestretched oder wie man das auch mal nennt. Und dann ist der O-Ton, kein Scherz, in Socken auf die Flugzeugtoilette gegangen. Alter, wie abartig. Und es gibt, es gibt, Bach. ja, ah, Bach. ekelhaft. Also, also wirklich, ganz ehrlich, es, ah. ist
1: das, also wirklich, der Mann hat auch vor gar nichts mehr Schiss und hat auch vor allem den Respekt verloren. Also das also, gibt,
0: Ekelhaft. Es gibt nicht viele ekelhaftere Sachen als Bahnhof oder, oder, oder Zug oder Bus oder, oder Flugzeugtoiletten. Moment, nein,
1: das darf man nicht verallgemeinern. Da muss man schon sagen, <lacht> da muss dass, man das im ICE abziehen, Chapeau. Da kannst du mit gutem Gewissen einfach ab der Kniescheibe beide Beine abtrennen. Es war schön. Ich
0: habe mich auch gefragt, hat er wirklich die Eier? Und ich meine, dass er auch einfach in den Socken am Ende seine Schuhe rein ist und dann aus dem Flugzeug rausgegangen. Ist.
1: Oh Gott, nee, ist das ekelhaft. Oh Gott, ist das. Ich, ich kann mich
0: nur erinnern, das einzige Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich in von äh, Urin getränkten Socken stand, war, als ich auf dem Rückweg aus Manchester von meinem Firmenpraktikum war, mit dem Schiff gefahren bin, weil ich ein Auto dabei hatte nach Rotterdam. Und dann ist irgendein besoffener Brite irgendwie nach 15, es war eine Übernachtfahrt nach wahrscheinlich 35 Getränken auf See in sein Zimmer reingekommen, das waren so Kojen, wir haben uns zu viert eins geteilt, und hat angefangen, mitten auf den Boden zu pissen. Ich war so angewidert, weil ich wach wurde davon. Ja, bin aus meinem Bett runtergesprungen in E. Und ich hatte so meinen Rucksack dabei, mein Koffer war ja zum oh. Auto oh. unterwegs. Und dann bin ich in dieser Pisse gelandet, dass du schon gemerkt hast, dass quasi die, die, die Urinspuren quasi, die bis ans Schienbein gesprungen sind. Bin aus, dem, aus dieser kleinen Koje raus auf den Flur, da kam ich schon ey, was los? Ich so, ja, yeah, the guy here is, is peeing straight onto the floor, onto the carpet. Hab meine Socken sofort ausgezogen in den nächsten Mülleimer entsorgt und hab dann, glaube ich, zwei Stunden lang barfuß äh, äh, an der Bar gesessen, bis ich dann irgendwann um 8 Uhr morgens endlich mit dem Auto in Rotterdam vom Schiff runter konnte. Und es war so ekelhaft, das Gefühl, weil ich genau gefühlt habe, ich stehe gerade in fremden Urin. Boah, ey. Und der Typ macht das absichtlich, weil es ist ja, also ne, nicht böse gemeint, aber überall, egal ob Bus, Bahn oder, oder, oder Flugzeug, Toiletten, die Leute setzen sich da auch nicht hin, aus gutem Grund. Das heißt, ja. alle pinkeln im Stehen, wenn sie können, äh, was auch ja. immer. Es ist einfach ekelhaft. Und da einfach diese Dreistigkeit zu haben, Socken, mit Socken da reinzugehen. Und dann, das war mitten im Flug, da waren noch fünf Stunden übrig. Ja. Weißt du, dann denkst du so, ey, Kollege, du sitzt jetzt hier so zwei Sätze vor mir, zum Glück, glaube ich, zwei Reihen vor mir oder so. Sitzt du mit deinen ekelhaften Socken, läufst du hin und her und also Bredest es gibt, die einfach, ganze Pipi noch. Es gibt einfach
1: Menschen, die haben einfach, ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist, aber ich war letztens auch in der Bahn, in einer ganz normalen Straßenbahn und da saß einfach im Vierer und ich sag, ich würde jetzt mal sagen, die war vielleicht Ende 30, die hat sich da ihre Fingernägel geknipst und gefeilt. Ihhh. Und ich dachte so, ich sehe nicht richtig. Alter, also, wer macht denn sowas? Also du musst es ja machen, aber doch nicht vor Publikum. Und also ganz ehrlich, da verziehst du dich in ein kleines Kämmerlein, da machst du die Tür zu, ja. im Idealfall schließt du ab und dann betest du, dass niemand deine Ekelfingernägel irgendwo sieht oder dass wie die irgendwie rumfliegen. Aber so ein ehrenloser Ekelmove ja, in der Öffentlichkeit, also das ist wirklich unfassbar unterirdisch. Also einfach direkt auf dem Boden deinen Vierer. Alter, ich hätte am liebsten den ganzen Zug verbrannt. Also direkt äh, äh, straight.
0: Eigentlich, eigentlich musst du sofort die Maschine ein, einstoppen und bei Siemens neue bestellen Leute, ja, Deutsche Bahn. Türen, und sagen, Leute, Türen, das kannst du, du niemals mehr anbieten. Türen zunageln, das Ding verbrennen, schön war's, Wirklich. Ja, das? Stunde. Sollen ja, wir Schluss machen?
1: boah, Alter, das ging jetzt aber ganz schön schnell. Boah, wir haben viel über Fußball gequatscht,
0: Ja, wir haben halt eben, ich glaube, wir müssen einen Disclaimer vorne reinschreiben. Wer äh, anderen Content als Sport haben will, darf ab Minute 16 zuhören oder sowas. <lacht> 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 Obwohl, es ging ja weniger um das Spiel oder um den Sport, es ging ja eher um die emotionale Gefühle. Emotionen. Die wir, wir hyper-sensationell emotionalen Jungs halt eben dabei haben, wenn sowas passiert wie am Samstag.
1: Ja. Und äh, ich würde auch sagen, wir, wir nennen dann die Folge, keine Ahnung, Ja, ja, für ich warte. immer schwarz-gelb. Ja,
0: Kann man machen. Oder für von wegen einfach auch,
1: äh, dann stehen wir hier und singen Borussia.
0: Mein Traum Borussia wie unsere Intro-Mucke. Oder wir
1: werden für immer Borussen sein. Hey Leo, äh,
0: was meinst du, was wir schaffen? Denn meinst du, wir kriegen es hin, so alle zwei Wochen einen hochzuladen jetzt? Also ja, klar. so vier Folgen, bevor wir wieder Winterpause machen? Ja,
1: doch. Das sollten wir hinkriegen. Ich meine, wenn das jetzt geklappt hat mit dem technischen Setup, ja. Und wir hier nicht wieder so boomer crench ist also es, so es komplett Momente, verkackt haben.
0: Es gab so zwei Momente, da, hätte, da könnte es kritisch geworden sein. Bei ja. einmal hat deine hat Kamera geflackert. Ich weiß nicht, ob deine Kamera abgeflammt ist. Ja, meine Aber Kamera ist
1: abgeflammt. Das also liegt an der schön. Kamera.
0: Also, und auf jeden Fall leuchtet gesagt. die nicht mehr und das grüne Aber ich glaube, selbst, selbst der zweite Part war so erst ab 45 Minuten, dann hört uns eh keiner mehr zu. Das können wir gewissenslos hoch, hochladen ohne ja, Probleme. Ja, alles. Mehr. Da gibt es Schlimmeres, <lacht> ganz ehrlich. Die letzten 15 Minuten sind ja eh nur für uns. Okay, wenn wir es schaffen, in zwei Wochen wieder aufzunehmen. Ich habe komplett vergessen, äh, ich habe gestern äh, mega Glück gehabt. Wir waren hier in so einer äh, Comedy-Seller-Show. Comedy Jetzt kommt der nächste. Äh, und wir haben Hast du Andrew Schulz gesehen? Wir haben Andrew Schulz leider aber doch nicht. Ja. Aber die Geschichte muss ich in Ruhe erzählen. Ich sage nur so viel als Teaser. Es ist während seines Auftritts sind zwei Leute rausgeschmissen worden.
1: <lacht> oh Gott.
0: Aber ja. oh, jetzt muss ich doch kurz erzählen. Ist auch nur ganz kurz. Er hat, er hat, ein, wunderbares, er hat ein wunderbares Set gemacht. Ich glaube, die probieren ja immer im Comedy Seller Sachen aus, die sie noch nicht, also die ja, sie bald jemand auf probieren ihre Bits spielen. aus. Genau, wir müssen irgendwie Kameras abgeben im Eingang und so weiter. Und er war aber auch, er war tatsächlich kurz vorher angekündigt worden. Also habe ich noch gesehen, habe ich sofort Tickets noch, noch, noch bestellt und gab es auch noch nochmal. Und es waren vorher schon drei Künstler und er war so der vierte in der Uncensored-Version, nachts um zehn in dem Keller drin. Da waren so. 50, 60 Leute wahrscheinlich, Ach, vielleicht auch 100. bin schlecht im Schätzen. Und das war schon, ehrlich gesagt, inkorrekt. Und er hat 20 Minuten lang eigentlich einen Take und er war eigentlich der Beste über ein einziges Thema gemacht. Also die vorherigen waren schon alle politisch inkorrekt und gibt es auch vorher eine Ansage von dem, von dem Host, der sagt, Leute, wir machen uns überall lustig, bitte ne? keine Hecklereien rein, nicht reinrufen die ganze Zeit. Das macht die ganze Erfahrung für alle ja. irgendwie scheiße. Und dann hat er einen 20-Minuten-Take gemacht, im Grunde genommen, wo es darum ging, dass er sich selber kaputt, gemacht, kaputt gelacht hat, dass er sagt, meine Spermien sind zu schwach um meine Frau zu schwängern und das in komplett mit Haarausfall und allem Quatschen. Also hat sich 15 Minuten über sich selber kaputt gelacht. Er war aber auch gut, weil er einfach 20 Minuten über ein Thema, gut, das gab es im Comedy-Bereich jetzt auch schon mal gesprochen ja, hat, klar. aber halt eben, ne, hier, keine Ahnung, du musst in, 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 eine kleine, in einen kleinen Cup masturbieren und was nicht alles. Aber es war super aufgebaut und er hatte einfach die Mimik, er hatte die, die Gestik, er hatte, er hatte das Timing besser drauf als die anderen. Er, Anyhow, long timing. story short, ja. es war schon so irgendwie und dann hat er halt eben irgendwann am, fast am Ende seines Sets so, war so 15, 16 Minuten drin, ich glaube, die spielen so 20, 25 Minuten maximal, hat halt eben von der Story erzählt, wie er in dem, in dem kleinen Raum ist, um halt eben zu, zu ejakulieren und er hat schon vorher gesagt so, ah, oh, meine Frau, die ganze Arbeit ne, mit In-Vitro und Surgery und all Möglichen. Ich habe nur eine einzige Aufgabe. Ich muss in so einen kleinen Cup masturbieren und Ejakulat reinmachen. Und sagt halt eben dann, es funktioniert eben nichts. Und dann sagt er so, er hat dann da an die Scheibe geklopft, dann geht eine Tür auf und dann sagt er so einen Satz von wegen And then I saw this smoking hot ass Latina. <lacht> 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 und erklärt halt eben so ein bisschen, wie er sagt, ich habe direkt angefangen zu masturbieren. Und sie so, no señor, no señor, no señor. Und in dem Moment ist der Typ, das war noch nicht mal, glaube ich, sie selber, die eh schon negativ, aufge, negativ aufgefallen waren, die waren so drei, vier Mal schon Zwischenrufen bei den vorigen Leuten, ruft so rein, Buh! Und er dreht sich um sagt so, What? Und noch so spaßig, so Buh! Und dann merkst du, dass er sofort ernst wurde, guckt dann so, Mate, oh Geil, Mate ist australisch, aber Geil, ja. what's your problem? Und du merkst es sofort, dass er es ernst meint und das war sofort Ruhe im Laden, oh, what's your krass. problem? Und dann sagte der Typ, war, so, war, war ein Weißer natürlich, glaube ich, ich konnte nicht ganz sehen, ob seine Frau irgendwie Latina war das so, ja. mit, einem langen, mit so einem langen Zopf, und sagte so, That's sexist. Und dann sagt er so, ey, geil. Und dann kam natürlich sofort der, 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 der Türsteher oder wer auch mal das Personal hat gesagt: ey, bitte ruhig sein, wir haben es klar gesagt. Wenn du jetzt nicht ruhig bist, müssen wir dich bitten zu gehen. Und dann sah, ich glaube, man sitzt ja so ein bisschen im Dunkeln, dann sah, sah der äh, Andrew Scholz was und sagt so: what's happening right now? Und dann gesagt: so, ja, yeah, they, they asked me to, to be quiet, otherwise I have to leave. Und dann dachte Andrew Schulz so in, in seinem Originalton so, no, 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 you have to stay, because she needs to learn how to get pregnant, because she's never going to get pregnant from that fucking guy. Oh, oh, <lacht> Und dann war aber so ganz kurz, ganz kurz savage. Ruhe im Laden drin. Und er hat es, glaube ich, sogar auch noch eher in die Richtung gesagt, so, sonst wird sie niemals lernen schwanger, weil es war so ein bisschen an alle Frauen so, uh, und dann war es so für eine 20, 30 Sekunden, keiner wollte jetzt lachen, weil er nicht wusste, ob es irgendwie inkorrekt ist. Die Leute sind dann auch rausgeflogen, logischerweise. Ich habe meine eigene Meinung dazu. Es war einfach unangebracht in dem Moment und es war wirklich kein harter Witz. Es war irgendwie noch okay, aber ich brauche mal nicht reingehen, weil das geht dann Ewigkeiten lang in diese Geschichte.
1: Ja. Aber
0: tatsächlich, es war in Summe dann, er hat er noch so vier, fünf Minuten gehabt und sein Set war überragend, die 20, 25 Minuten. Und äh, ja, einfach geil. Danach war Godfrey noch da, ein super Comedian. Also, echt eine, 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 haben wir echt mega Glück gehabt mit dem Line-Up. Es war überragend, also äh, das geil. mal live zu sehen, weil die, und zwar 14 Dollar Eintritt. Ne? Also, so
1: Boah, gut. das ist natürlich geil. Ja, ey, kulturelles Angebot New York, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, was solche Sachen nee. angeht. Aber hast
0: du auch mega Glück, ne? Also, dass, wir hatten es eh vor an dem Tag und sind ja gerade zwei Freunde von mir in der Stadt hier, dass wir es machen an dem, an, dem, an dem Tag und ähm, wir hatten immer so Tickets im Auge und dann kam die Ankündigung, dass er Wohl da ist und er hat glaube ich auch sogar drei Shows nacheinander gemacht. Die machen dann 8 Uhr oder 6 Uhr, 8 Uhr, 10 Uhr immer die gleichen fünf im Line-Up und dann spielt er alle drei oder die spielen alle drei, alle alle fünf spielen alle drei Shows und wir waren an der letzten drin, die dann noch uncensored hieß. Ich glaube schon, dass sie dann noch mal härtere Sachen auspacken. dürfen. ja, ja garantiert und äh, überragend, absolut überragend. Geil, Schade ja. ist nur, dass keiner diese Story jemals hört, weil wir äh, das in den letzten sechs Minuten gefragt haben. Sehr also. richtig, also rest in Pisse. <lacht> wir, schrei wir schreiben es auf jeden Fall in die Comments rein nach dem Motto der beste Part geht so ab Minute 55 los mit Pinkeln und mit äh, Andrew Schulz vielleicht hört den einfach rückwärts ab jetzt immer so in Brocken so von der 50. bis zur 60. Minute und dann nach vorne langsam ja
1: ist gut ey dann bin ich mal gespannt ey die
0: Folge heißt und wir werden für immer Borussen sein <lacht>
1: vielleicht okay, zu wir lang wir werden für immer Borussen sein Aber, ja. oder
0: für immer ja, nee das ist zu un nee, unpersönlich wir ne? werden
1: für immer Borussen sein das ist ja, ja es gibt nie, nie, Können wir einfach berussen für immer? Nein, nee, Komm, wir werden, wir werden. Schon rein. Ja. Ist gut, lass das machen. Leo, mein Spaß Lieber, gemacht. geil, dass das yeah. wieder funktioniert mal hat. Wir machen
0: Termin aus, dass das äh, jetzt wieder alle zwei Wochen klappt. Wir versprechen wie immer unseren zahlreichen Hörern das und halten es nicht ein, aber wir kriegen es hin. Ja, ja. Irgendwas versprechen wir eh immer. Outro, ich mache nochmal einmal einen Track an, auch wenn es gerade über unsere manuelle Geschichte ist, weil ich gerade tatsächlich hier einen babyblauen Mercedes G-Klasse vor mir vor der Tür stehen habe. Wir geil, mit, mit, Shindi. Yeah. Bye, bye, ciao. Bye, ciao.